0: அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஒன்று இருவரும் தங்கள் திருமண நாளை எதிர்பார்த்து நாட்களை கடத்தி கொண்டிருந்தனர் அர்ஜுன் நினைத்தபோது மதுவுடன் போனில் பேசிக் தீபக்கின் கிண்டலையும் பொருட்படுத்தாமல் அர்ஜுனின் போனை எதிர்பார்த்து காத்திருப்பதும் ஃபோன் வந்ததும் மணிக்கணக்கில் பேசுவதுமாக தங்களின் காதலை மென்மேலும் வளர்த்து கொண்டிருந்தனர் இருவரும் திருமணத்திற்கு ஒரு வாரம் இருக்கும் நிலையில் சந்திரவும் விமலாவும் வந்து சேர்ந்தனர் மதுவிற்கு நகை என்று வாங்கி குவித்தனர் அர்ஜுனும் மதுவும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்த அந்த நாளும் வந்தது அர்ஜுன் திருமணத்திற்கு பிறகு விடுமுறை எடுத்து கொள்ளலாம் என எண்ணி அன்று காலை விமானத்தில் தான் டெல்லியில் இருந்து கிளம்பினான் அர்ஜுன் வந்ததும் நேராக ஸ்ரீராமின் வீட்டிற்கு செல்வதாகவும் அங்கிருந்து மாலை திருமண மண்டபத்திற்கு அழைத்து வரலாம் என்று முடிவு செய்யப்பட்டு அதன்படி ராஜேஷும் ஸ்ரீராமும் ஏர்போர்ட்டிற்கு சென்றனர் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக ஃப்ளைட் நான்கு மணி நேரம் தாமதமாக ஆகும் என அறிவிக்கப்பட்டது தீபக்கும் சுரேஷும் பம்பரமாக சுழன்று வாசலில் இருந்து வீடு முழுவதும் தோரணம் கட்டுவது வந்தவர்களே வரவேற்பது என மும்முரமாக இருக்க மது கையில் காஃபியுடன் தீபக்கிடம் வந்தா அத்தான் இருந்தாங்க முதல்ல காஃபியை குடிங்க என்றாள் நீ ஏண்டா இன்றைக்கி வேலை செஞ்சுட்ருக்க போய் ரெஸ்டுடு இன்னும் எனக்கு ஒரே இடமாக உட்காந்துருக்க போர் அடிக்குது என சினிங்கினாள் பின்ன எப்படி போர் அடிக்காமல் இருக்கும் இன்னும் அர்ஜுனன் ஃப்ளைட்டில் தானே இருக்கார் இன்னைக்கு பார்த்தா உன்னை சோதிக்கிற மாதிரி ஃப்ளைட் லேட்டாக வரணும் என்றான் இப்போ ஃப்ளைட்டே இப்படித்தான் இவர் ரெண்டு நாள் முன்னாடி வரக்கூடாதா என ஏக்கமாகவும் இருக்க தோழிகளின் மது என்ற சப்தத்தில் கலைந்தவள் அவர்களை வரவேற்பதில் தன் கவனத்தை திசை திருப்பினாள் வழக்கம்போல் கலாட்டாவும் பேச்சும் சிரிப்புமாக வீடே அமர்க்கலமாக இருந்தது இவர்களின் சந்தோஷத்தைக் கண்ட பெரியவர்களின் நெஞ்சம் முழுவதும் ஆனந்தத்தில் மிதந்து கொண்டிருந்தது ஈஸ்வரன் அனைவரையும் வரவேற்பதும் அவர்களை கவனிப்பதுமாக வளைய வந்து கொண்டிருந்தார் அர்ஜுனோடு வாழ்நாள் முழுவதும் இரண்டரை கலந்திருக்கப் போகிறோம் என்ற எண்ணத்தில் அவளது மனம் ஒரு புறம் மகிழ்ச்சியில் திளைத்தாலும் அத்தை மாமா மற்றும் வித்யா தீபக் ராஜேஷின் தன் நண்பர்களையும் பிரிந்து செல்ல வேண்டுமே என்று அவள் உள்ளம் கலங்கத்தான் செய்தது காலையில் வரவேண்டிய ஃப்ளைட் ஒரு வழியாக மதியம் இரண்டு மணிக்கு வந்து இறங்கியது அர்ஜுனை அழைத்துக்கொண்டு ஸ்ரீராமின் வீட்டிற்கு சென்றனர் ஏர்போர்ட்டில் வந்து இறங்கியதுமே அவளுக்கு ஃபோன் செய்து தான் வந்துவிட்டதை அறிவித்துவிட்டு வீட்டிற்கு வந்ததும் பேசுகிறேன் என்று வைத்துவிட்டான் அன்று மாலை சுற்றமும் நட்பும் புடைசூழ மாப்பிள்ளை கோலத்தில் திருமண மண்டபத்திற்கு வந்து இறங்கினான் அர்ஜுன் மதுவை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து அவனது விழிகள் தவமிருக்க அலங்காரச் சிலையாக ரோஜாவண்ணிற வண்ணப்பட்டில் அழைத்து வரப்பட்டாள் அவள் அர்ஜுனின் விழிகள் காதலுடன் அவளை தீண்ட அந்த ஸ்பரிசத்தில் விழி உயர்த்தி பார்த்தாள் இருவரது விழிகளும் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்க வெட்கப் புன்னகையுடன் தன் விழிகளை தாழ்த்தி நிலம் பார்த்தாள் வெட்கத்தில் சிவந்த அவளது முக அழகை ரசித்தபடி புன்னகையுடன் அவன் அமர்ந்திருந்தான் அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் அனைத்து சம்பிரதாயமும் முடிந்து அவனையும் மதுவையும் விதவிதமாக போட்டோக்கள் எடுத்தவுடன் சாப்பிடச் சென்றனர் அப்போதுதான் இருவரும் தனிமையில் பேசிக்கொள்ள சற்று நேரம் கிடைத்தது நாளைக்கு வந்தவனுக்கு அப்போது தான் தான் செய்ய மறந்த வேலை ஒன்று நினைவிற்கு வர ஸ்ரீராமை ஃபோனில் அழைத்தான் தானும் அவனுடன் வீட்டிற்கு வருவதாகவும் சொல்லிவிட்டு தன் தந்தையிடம் சென்று அப்பா நான் ஸ்ரீராமோட அவன் வீட்டுக்கு போகிறேன் காலையில் அஞ்சு மணிக்கெலாம் வந்துடுறேன் என்றான் என்ன அர்ஜுன் இது காலையில் முகூர்த்தத்தை வச்சுக்கிட்டு நீ இப்படியெல்லாம் போகக்கூடாதுப்பா நீ எங்கேயும் போக என்றார் ப்ளீஸ் பா போய்ட்டு காலையில் சரியாக அஞ்சு மணிக்கெலாம் வந்துடுறேன் அம்மாவை கொஞ்சம் சமாளிச்சுக்கோங்க என்றபடி அங்கிருந்து கிளம்பினான் ஸ்ரீராமுடன் வாசல் வரை வந்தவன் என்ன நினைத்தானோ ஸ்ரீ நீ இங்கேயே இரு வந்துடுறேன் என்றவன் மது தங்கியிருந்த அறைக்கு வந்தான் கதவை திறந்த வித்யாவிடம் அவளை கொஞ்சம் கூப்பிடேன் என்று சொல்ல அவள் சிரித்து கொண்டே மதுவை வெளியே அனுப்பி வைத்தாள் மாடியின் மூளையில் நின்று கொண்டிருந்த நெருங்கி என்ன அர்ஜுன் இப்போதானே பேசிட்டு வந்தோம் அதுக்குள்ளே என்ன விஷயம் பேச வந்திருக்கீங்க என்று சிரித்தாள் நான் ஸ்ரீராம் கூட அவன் வீட்டுக்கு போகிறேன் அதான் நான் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு போக வந்தேன் நான் கிளம்புறேன் நீ பத்திரமாயிருடா அவள் கண்ணத்தை தட்டிவிட்டு சென்றவன் திரும்பி வந்து அவளை இறுக அணைத்து ஐ லவ் யூ தினு என்றவன் அவளது இரு கன்னங்களிலும் முத்தமிட்டான் அவளது முகத்தை தன்னுள் நன்கு பதித்துக்கொள்வது போல ஆழ பார்வை ஒன்றை செலுத்திவிட்டு பை என்றவன் திரும்பி பார்க்காமல் சென்றான் இவ்வளவிற்கும் அவள் அவனிடம் ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை அவனது செய்கை அவளுக்கு வித்தியாசமாகப்பட்டது எப்போதும் இருக்கும் ஒரு துள்ளல் பயிற்சியே எப்போது அவனிடம் இல்லை மனத்திற்குள் ஏதோ நெருடலாக தோன்ற யோசனையுடன் அவன் சென்ற பார்த்தாள் இனி அந்த குறும்பு பேச்சையும் திரும்ப காணப்போவதில்லை என்ற எண்ணமில்லாமல் ஏதோ மாயாவளையில் சிக்கியது போன்ற ஒரு தயக்கத்துடன் யாரிடமும் பேசாமல் வந்து படுத்தாள் அவ்வளவு பேசிக்கொண்டிருந்தவள் இப்போது ஏன் சுருண்டு படுத்துக்கொண்டாள் என்று எண்ணியபடி மேகலாவும் வித்யாவும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து படுத்தவளுக்கு மனம் ஒரு நிலையில் இல்லை என்னவோ நடக்கப் போகிறது என அவள் உள்மனம் எச்சரிக்க பயத்துடன் சஷ்டி கவசம் சொல்லியபடி கண்களை மூட மூடி உறங்க முயன்றாள் ஸ்ரீராமும் அர்ஜுனும் பத்து மணிக்கு வீட்டை அடைந்ததும் அர்ஜுன் ஒரு பார்சலை எடுத்து கொண்டு கிளம்பினான் அதை கவனித்த ஸ்ரீராம் என்னடா மணி பத்தாகுது இந்த நேரத்தில் போய் இதை கொடுக்கணும் அப்படி என்ன அவசரம் அப்படியே கொடுக்கணும்னாலும் நாளைக்கு நான் போய் கொண் என்றான் இல்லை ஸ்ரீ இந்த ஃப்ளைட் லேட்டானதால் எல்லா விலையும் கெட்டுச்சு நாளைக்கு காலையில் அவங்க ஊருக்கு போயிடுவாங்க அதுவும் இல்லாமல் சுபாக்காவோட அண்ணன் வீடு அதனால் நானே போய் கொண் கொடுத்துட்டு வந்துடுறேன் என்றான் உனக்கு ரொம்ப பிடிவாதம்டா சொன்னால் கேட்க மாட்டேன் நீ தனியாக போக வேணாம் நானும் வரேன் என்று ஸ்ரீராமும் முடன் கிளம்பினான் ஆனால் சென்ற இடத்தில் அவர்கள் நாளைக்கு போவதாக இருந்த பிளானை மாற்றி அன்று மாலை ஊருக்கு கிளம்பிவிட்டதாகவும் வர பத்து நாட்கள் ஆகும் என அந்த வீட்டின் வாட்ச்மேன் சொல்ல பார்சலை அவர்களிடம் கொடுத்துவிடும்படி சொல்லி கொடுத்து விட்டு கிளம்பினர் மன சஞ்சலத்துடன் உறக்கத்தில் இருந்த மது திடீரென எழுந்து அமர்ந்தாள் அவளது உடல் தெப்பலாக நினைந்திருந்தது என்ன இது இப்படி ஒரு கனவு யாருக்கு என்ன ஆச்சு என பயத்துடன் திரும்பி பார்த்தாள் அந்த அறையில் அவளை தவிர யாருமே இல்லை எங்கே போயிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் என நினைத்தபடி மணியை பார்த்தாள் இரண்டு படபடவென அழித்துக்கொண்ட இதயத்தை ஆழ மூச்செடுத்து சற்று நிதானப்படுத்த முயற்சித்தபடி கட்டிலிருந்து இறங்கினாள் அப்போதுதான் வெளியில் பேச்சு குரல்களும் யாரோ அழுவது போலவும் இருக்க பயத்துடன் கதவை திறந்தவள் மாடியில் எட்டி பார்த்தாள் தீபக்கும் ராஜேஷும் வேகமாக கார் பார்க்கிங்கை நோக்கி ஓடுவது தெரிந்தது யாருக்கு என்ன ஆச்சோ ஒருவேளை இதற்கு தன் மனம் அப்படி அடித்து என்று அச்சத்துடன் வேகமாக படியிறங்கி ஓடி வந்தாள் அவள் வரும் சத்தம் கேட்டு மற்றவர் திரும்பி பார்க்க ராஜி அழுகையோடு மதுமா என்று அவளை அணைத்து பயத்தில் கண்களில் நீர் திரள அத்த என்ன ஆச்சு சொல்லுங்க அத்த எனக்கு பயமாக இருக்கு என்று அவள் கண்களில் கண்ணீர் வழிந்தது வித்யாவும் மேகலாவும் மது என்று அவள் தோழில் சாய அழுகையோடு நிமிர்ந்தவளுக்கு அங்கிருந்தவர்கள் அனைவரும் தன்னை பரிதாபமாக பார்ப்பது போல தோன்றியது அப்போதுதான் கவனித்தாள் விமலா சந்துரு ஈஸ்வரன் மூவரும் அங்கே இல்லை அவளுக்கு உள்ளுக்குள் அர்ஜுன் வித்தியாசமாக நடந்து கொண்ட முறை தன்னுடைய பயம் எல்லாம் சேர்ந்து அர்ஜுனுக்கு ஏதாவது கடவுளே அப்படி எதுவும் இருக்காது இருக்கவும் கூடாது என எண்ணிக்கொண்டிருந்த நேரம் ராஜேஷ் காரை கொண்டு வந்து நிறுத்திவிட்டு மதுவின் அதிர்ந்த முகத்தை பார்த்தவனால் ஸ்டியரிங்கை பிடிக்க முடியாமல் தடுமாறினான் ராஜேஷ் நான் கார் ஓட்டுறேன் என டிரைவர் சீட்டில் வந்து அமர்ந்தான் தீபக் மதுமா வாமா என்று அவளை அழைத்தார் ராஜி மிகவும் புரியாதவளாக காரில் ஏறியவள் கண்களை மூடி கடவுளை வேண்டியபடி அமர்ந்திருந்த அவளை பார்த்த தீபக் கடவுளே அவளை சுதிச்சிடாதே என வேண்டிக் கொண்டு கண்களைத் துடைத்துக்கொண்டு காரை எடுத்தான் ஹாஸ்பிட்டல் சென்று சேர்ந்ததும் ராஜு இறங்கி உள்ளேயே அமர்ந்திருந்த மதுவை பார்த்து மது வா என்ன சொல்ல அவளால் தன் கால்களை அசைக்கக்கூட முடியாத படிக்கு கனத்தது போனது போலி இருந்தது இல்லை இல்லை அத்த நான் வரமாட்டேன் வரமாட்டேன் எனக்கு பயமாக இருக்குது என்று அவள் அழ அதை கண்ட ராஜேஷ் தலையிலேயே அடித்து கொண்டு மீது சாய்ந்து நின்றான் ராஜேஷ் ப்ளீஸ் கண்ட்ரோல் யுவர் நீ ஏன் இப்படி இடிஞ்சு போனால் என்ன செய்யறது வா வந்து அவளை கூப்பிடு என்றான் முடியாது தீபக் என்னால் முடியாது அவளே விஷயத்தை புரிஞ்சிக்கிட்டா இனி என் தங்கச்சியோட வாழ்க்கை என்ன ஆகும் என்று கதறினான் டாக்டர் சொல்கிறது எல்லாமே நடந்துருமா ஏதாவது மிராக்கள் நடந்து அர்ஜுன் நல்லபடியாக திரும்பி வரலாமில்லையா நம்ம நல்லதே நினைப்போமே என்று தேற்றினான் மதுவை பார்த்த ராஜேஷ் அவளோட அடுகளையை என்னால் பார்க்க முடியாதுரா எப்பவும் பூ போல சிரிச்சிட்டு இருந்தவடா அவள் அவளுக்கு இப்படி ஒரு சோதனை வரணுமா என்றான் கண்ணீருடன் தீபக்கே மதுவின் அருகில் சென்று மது பயப்படாம வா என அவள் கையை பிடித்து அழைக்க தளர்ந்த நடையுடன் சென்றாள் அங்கே ஐசியுவின் முன்னால் அனைவரும் கண்ணீரோடு அமர்ந்திருக்க அவளை பார்த்த விமலா தாங்க முடியாமல் அழு அழுதார் அவர் முன் மண்டிகிட்டு அமர்ந்து அத்த அத்த அவருக்கு என்ன ஆச்சு சொல்லுங்க அத்த எனக்கு பயமாக இருக்கு என்று அவர் மடியில் முகம் புதைத்து கதறினாள் மது இங்கே பாருமா அவனுக்கு ஒன்றும் ஆகாது நீ கவலைப்படாத தைரியமாறு என்று தன்னோடு சேர்த்து அணைத்து கொண்டார் அவன் ஐசியூவில் இருந்து வெளியே வந்த டாக்டர் ஏதாவது பேசணுன்னா போய் பேசிட்டு வாங்க என சொல்லிவிட்டு செல்ல மது அர்ஜுன் என்று கதறிக்கொண்டே உள்ளே நுழைந்தாள் அங்கே கட்டிலில் இருந்தவனை கண்டவளால் தன் கண்களையே நம்ப முடியவில்லை எப்போதும் குறும்பு பார்வையுடன் சிரிப்புடன் துருதுருவென வளைய வந்தவன் இன்று கிழிந்த நாராய் படுகையில் கிடந்ததை கண்டவளின் கண்கள் கண்ணீரை அழு அருவியாக பொழிந்தது உடல் முழுவதும் கட்டுகள் செயற்கை சுவாசம் தரப்பட்ட நிலையில் கிடந்தவனை அருகில் சென்று சலை அவன் கையை பற்றி தன் நெஞ்சோடு அணைத்துக் நடுங்கும் குரலில் அர்ஜுன் என அழைத்தாள் வழியின் வேதனையில் இருந்தவன் ஏதோ பேச முயன்றான் ஆனால் அவனால் முடியவில்லை அழுதபடி அர்ஜுனின் முகத்தருகில் வந்தாள் தெனு அ அரிடா என்று குரல் வராமல் அவன் வாய் மட்டுமே அசைந்தது அர்ஜுன் உங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாது அர்ஜுன் ஒன்றும் ஆகாது என தான் தைரியமாக இருப்பது போல காட்டிக்கொள்ள முற்றுப்போய் அவள் அழ விமலா அர்ஜுனின் அருகில் வந்து அவன் தலையை கோதினார் தன் அம்மாவை பார்த்தவன் நான் உங்களையெல்லாம் விட்டு போகப்போகிறேன் என்னை மன்னிச்சிடுமா என்று சொல்வதைப் போல அவன் பார்வையால் கெஞ்சினான் அர்ஜுன் நீ இல்லாமல் நாங்கள் எப்படிடா இருப்போம் இங்கே பாருடா மதுவை பாரு அவளுக்காகவாவது நீ கண்டிப்பாக குணமாகி வரணும் போராடி வரணும்டா என்றார் அழுகையுடன் மதுமிதாவின் கரத்தை பிடித்து தனக்கு அன்னையின் கரத்தில் வைத்தான் அவனது செய்கைக்கு அர்த்தம் புரிந்தவளாக இல்லை அர்ஜூன் நீங்கள் குணமாகி வரத்தான் போறீங்க நம்ம எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்க தான் போகிறோம் என அழுதபடியே சொன்னாள் அழாதே மது என்று பலகீனமான குரலில் சொன்னவன் நீ எப்பவும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் என்றவன் தன் அம்மாவை பார்த்து எனக்கு ஒரு சத்தியம் செய்து கொடுங்க என்பது போல அவனது கரத்தை நீட்டினான் என்னடா கண்ணா சொல்லு கண்டிப்பாக செய்கிறேன் என்றார் மதுவின் கரத்தை பற்றி அவரது கரத்தில் வைத்தவன் இருவரையும் மாறி மாறி பார்த்தான் இனி இவள் உங்கள் பொறுப்பு என்பதைப் போல அவன் இருவரது கையையும் அழுத்தி கொடுக்க அத்தை இல்லை அத்தை தயவு செஞ்சு நீங்கள் எதுவும் சொல்லாதீங்க அர்ஜுன் உங்களுக்கு எதுவும் ஆகாது எனக்காக எனக்காக இந்த ஒரு விஷயத்தில் என்னை ஏமாத்திட்டாதீங்க அர்ஜுன் நீங்கள் எனக்கு வேணும் நீங்கள் இல்லாத இந்த வாழ்க்கையை என்னால் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது இந்த ஒரு விஷயத்தில் நான் சுயநலவாதியாகவே இருக்க ஆசைப்பட்றேன் எனக்கு தெரியும் நான் கஷ்டப்படுறத உங்களால் பார்க்க முடியாது நீங்கள் என்னை விட்டுட்டு போக மாட்டீங்க அர்ஜுன் அர்ஜுன் அடி அவனது கன்னங்களை தன் கைகளில் ஏந்தி கதறினாள் அவன் சற்று மூச்சு விட திணறுவதை போல மூச்சு இழுக்க முடியாது அர்ஜுன் முடியாது நான் உங்களை விட மாட்டேன் நீங்கள் என்னை விட்டுட்டு போகக்கூடாது நீங்கள் போக மாட்டீங்க என்னை ஏமாத்திராதீங்க என்று அவள் கதற ராஜேஷும் தீபக்கும் அவளை பிடித்து நிறுத்தினர் ராஜேஷிடம் திரும்பியவள் அண்ணா பாருங்கண்ணா அவரை பாருங்க நீங்கள் சொல்லுங்கண்ணா அவருக்கு ஒன்றும் ஆகாது இல்லை ஏதாவது கோபம்னா என்னை ரெண்டு அடி அடிக்க சொல்லுங்கண்ணா சொல்லுங்கண்ணா சொல்லு சொல்லு என அவனது சட்டையை பிடித்து உளுக்க தன் தங்கையின் வேதனையை கண்ட ராஜேஷ் அவனும் சேர்ந்து அழுதான் நடுவில் வந்த தீபக் மது அர்ஜுனுக்கு ஒன்றும் ஆகாது அழாதே என்ன தன்னோடு சேர்த்து அணைத்துக்கொண்டான் திடீரென அவனுக்கு மூச்சு திணற ஆரம்பிக்க அர்ஜுன் என்று பதட்டத்துடன் அழைத்தார் விமலா அவனது இறுதி போராட்டம் ஆரம்பித்தது கடவுளே என் பிள்ளைய எடுத்துக்கிறது தான் எடுத்துக்கிற ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தாம எடுத்துக்கோப்பா என அழுது கொண்டே மயங்கி விழ வேகமாக அவனிடம் வந்தவள் அர்ஜுன் பிளீஸ் என்னை விட்டுட்டு போயிடாதீங்க அர்ஜுன் என்று தேம்பி தேம்பி அழுதாள் தேனு என மெளிதாக அவனது வாயசைவுடன் அவனது இதயம் தன் இயக்கத்தை நிறுத்தி அவனது கடைசி துடிப்பையும் வேதனையையும் கண்டவள் என்னை தனியாக தவிக்க விட்டுட்டு போயிட்டீங்களா அர்ஜுன் என்றவளின் கண்களில் ஒரு துளிக் கண்ணீர் கூட வரவில்லை ஓய்ந்து போனவள் போல அந்த அறையில் இருந்து தள்ளாடியபடி வந்து வராண்டாவில் இருந்த பெஞ்சில் அமர்ந்தாள் பின்னாலேயே வந்த ராஜி மதுமா மதுமா என அவளை உழுக்க பதில் ஏதும் சொல்லாமல் வெறித்த பார்வையுடன் அமர்ந்தாள் வீட்டிற்கு வந்த பின்பும் அதே வெறித்த பார்வையுடன் யாருடனும் பேசாமல் சுவற்றை பார்த்துக் கொண்டு அமர்ந்திருந்தாள் மற்றவரின் பேச்சோ அழைப்போ எதுவும் அவளை திசை திருப்பவில்லை விஷயத்தை கேள்விப்பட்ட நண்பர்கள் கூட்டம் மொத்தமும் ஓடி வந்தது திருமணத்திற்கு வந்திருந்த உறவினர் நண்பர்கள் கூட்டம் வீட்டிற்கு வந்து குவிந்தனர் அர்ஜுனின் உடலை கொண்டு வந்ததும் அவ்வளவு நேரம் அசையாமல் இருந்தவள் சென்று அவன் அருகில் அமர்ந்தாள் ஒரு வழியாக எல்லாம் முடிந்து உறவினர்கள் கூட்டமும் சென்றுவிட வீடே அமைதியாக இருந்தது கல்யாணம் முடிந்து கலகலவின்றி இருக்க வேண்டிய வீடு களை இழந்து ஆளுக்கு ஒரு மூளையில் அமர்ந்து மௌனமாக அழுது கொண்டிருந்தனர் எப்படி நடந்தது என விசாரிக்க டெல்லியிலிருந்து போன் செய்த ஹரி அர்ஜுனின் மரண செய்தியை கேட்டு இடிந்து போனார் அதுவும் தனக்காக சென்று வந்தபோதுதான் இந்த அசம்பாவிதம் நடந்தது என்று கேள்வியிற்று அவரது மனம் வேதனையில் தவித்தது ஸ்ரீராமின் இடது கை முறிவு மட்டுமே இருந்ததால் மறுநாளே வீட்டிற்கு அனுப்பிவிட்டனர் நடந்த அனைத்தையும் ஸ்ரீராம்தான் சொன்னான் பார்சலை கொடுத்துவிட்டு வரும் வழியில் கார் ரிப்பேர் ஆகிவிட வேறு ஒரு காரில் லிஃப்டிகேட் வந்ததாகவும் எதிரில் வந்த லாரி நேருக்கு நேராக மோதியதில் முன்னால் அமர்ந்திருந்த டிரைவர் அங்கேயே இறந்துவிட தான் அமர்ந்திருந்த பக்கம் சரியாக லாக் ஆகாததால் தான் இடித்த வேகத்தில் கதவு திறந்து வெளியில் விழுந்து விட்டதாகவும் மதுவின் நிலையைக் கண்ட ஈஸ்வர் டாக்டரை வரவழைத்து பார்க்க அவங்க அதிர்ச்சியில் இருக்காங்க டிப்ரெஷன் அவங்கள மனசு விட்டு அழவைங்க சரியாகிடும் இப்போது தூங்க இன்ஜெக்ஷன் போடுறேன் என்றார் உறங்கிக் கொண்டிருந்தவளை வேதனையோட பார்த்தான் ராஜேஷ் தலையை மெல்ல த கொடுத்தான் தீபக் முன்பில்லாம் இருவரும் சண்டை போடும்போது பார்த்துட்டே இருடி எங்களை எவ்வளோ பாடுத்துற இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து வச்சு ஒரு நாள் உட்காந்து அழைப்பு என்று சொல்ல அது இந்த ஜென்மத்தில் நடக்காது அப்படியே நான் அழுதாலும் நீ சந்தோஷமாக அதை பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டே இரு என சொன்னது இப்போது நினைவில் வர நான் சொன்ன வார்த்தை இப்படியாக பழிக்க வேண்டும் என எண்ணி கண்ணீருடன் அங்கிருந்து சென்றான் அத்தியாயம் 42. ரெண்டு மறுநாள் காலையில் வித்யா மேகலா கீதா மூவரும் உறங்கி கொண்டிருக்க பாட்டு பாடும் சப்தமும் வெளிச்சமும் கண்ணை கூச எழுந்தவர்கள் அதிர்ச்சியுடன் பார்த்தனர் மது தலைக்கு குளித்துவிட்டு அர்ஜுன் வாங்கி கொடுத்த பட்டுப்புடவையை கட்டி தலைவாரியபடி பாடிக்கொண்டிருந்தாள் மூவருக்கும் அவளது செய்கை பயத்தை கொடுக்க அம்மா என அழைத்தபடியே கீழே ஓடினாள் வித்யா வித்யாவின் சப்தத்தில் திரும்பி பார்த்த மது மேகலாவையும் கீதாவையும் பார்த்து ஹேய் குட் மார்னிங் என சொல்லி சிரித்தாள் பதில் சொல்லாமல் இருப்பதை பார்த்தவள் என்னடி நின்றுட்டே தூங்குறீங்களா போய் குளிச்சுட்டு வாங்க மணி ஆகுது என்னையே தான் ஃபோன் பண்ணி எழுப்பினார் நேற்று கல்யாண மண்டபத்தில் இருந்த மாதிரி தான் நினைவு அப்புறம் எப்போ வீட்டுக்கு வந்தோன்னு புரியவே இல்லை என சொல்லியபடி தன் வேலையை தொடர்ந்தாள் மேகலாவும் கீதாவும் ஒருவர் கையை மற்றவர் பற்றி கொள்ள நித்யாவுடன் வந்த விமலாவும் ராஜியும் அதிர்ந்து போய் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் அவள் அருகில் வந்த விமலா மது என்னமா இதெல்லாம் என கேட்க இப்போதான் அத்தை அவர் ஃபோன் செய்தார் முகூர்த்த நேரம் நெருங்கிகிட்ருக்கு இன்னும் தூங்கிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னார் சரி நாம் முதல்ல ரெடியாகிட்டு அப்புறம் இவங்களை எழுப்பலாம்னு நினச்சேன் ஆமாம் நீங்கள் ஏன் டல்லா இருக்கீங்க என கேட்டாள் மது நேற்று என்ன நடந்ததுன்னு உனக்கு நினைவில்லையா கலவரத்துடன் கேட்டார் ராஜி நினைவிருக்கே காலையிலிருந்து நடந்தது சொல்லவா என சொன்னவள் திருமண தினத்திற்கு முன்தினம் நடந்ததையும் அர்ஜுன் தன்னிடம் விடை சென்றது வரையும் சொன்னாள் அதுக்கப்புறம் எதுவும் நடந்த மாதிரி இருக்கு ஆனால் நினைவே இல்லை என்றாள் அதற்குள் அங்கே வந்திருந்த மற்றவர்களும் அவளது பதிலில் செய்வதறியாது திகைத்தனர் அவள் அருகில் வந்த ராஜேஷ் அவளது கைய கரத்தை பிடித்து தர தரவென சென்றான் அண்ணா எங்கே என்னை இப்படி இழுத்துட்டு போறீங்க என்று அவள் கேட்க பதிலே சொல்லாமல் ஹாலில் ஒரு ஓரத்தில் வைத்திருந்த அர்ஜுனின் புகைப்படத்தின் முன்பு நிறுத்தினான் அங்கு பாரு உன்னோட அர்ஜுனை பாரு என சொன்னவன் மேல் தாள முடியாமல் அங்கிருந்த ஃபோட்டோவை பார்த்தவள் கோபத்தோடு யார் என் ரூம்லேருந்து இந்த ஃபோட்டோவை எடுத்தது என்ன வேலை செஞ்சு வச்சுருக்கீங்க மாலையெல்லாம் போட்டு பொட்டல் சி என்று மாலைகளை கழற்றி தூக்கி வீசினாள் பொட்டை அழித்து அந்த ஃபோட்டோவை எடுத்து தன் நெஞ்சோடு அணைத்து கொண்டாள் அர்ஜுன் எங்கே ஸ்ரீராம் அண்ணா இருக்கார் நானே ஃபோன் செஞ்சு பேசிக்கிறேன் என்ற போது தான் இருக்கிறான் என்று கவனித்தாள் அவன் அருகில் சென்று அண்ணா அர்ஜுன் எங்கே நீங்கள் இங்கே இருக்கீங்க என்னை தயக்கத்துடன் கேட்டவள் அவன் கையில் போட்டிருந்த கட்டை பார்த்தாள் அண்ணா உங்களை தானே கேட்குறேன் எங்கே என்று கத்த ஸ்ரீராம் எதுவும் சொல்லாமல் தலையை குனிந்து கொண்டான் ஏன் யாரை எதுவும் சொல்ல மாட்டேன்றீங்க எனக்கு பைத்தியமே பிடிச்சிடும் போல இருக்கு என்று வீடே அதிர கத்தினாள் மது அர்ஜுன் இனி திரும்பி வரமாட்டான் என சொல்லிவிட்டு சேலை தலைப்பில் வாயை மூடிக்கொண்டார் ராஜி என்ன அத்தை சொல்கிறீங்க நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் நீங்கள் யார் சொல்கிறதையும் நான் நம்ப மாட்டேன் ஈஸ்வரிடம் சென்றவள் மாமா நீங்கள் சொல்லுங்கள் அர்ஜுன் எங்கே மாமா சொல்லுங்க என்று கேட்க கண்களில் நீர் தழும்ப மதுமா அவ சொல்றது உண்மைடா என்றார் தன்னை அறியாமல் இரண்டடி பின்னால் சென்றவள் நான் நம்ப மாட்டேன் நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன ஏமாத்துறீங்க அண்ணா நீ யாவது சொல்லு எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு என்றவள் ராஜேஷின் தோளில் சாய்ந்து கொள்ள அவன் முகத்திலேயே அரைந்து கொண்டு அழுதான் ஐயோ அவன் மேல இப்படி பைத்தியமா இருக்கியே உயிரியே வச்சிருக்கியே உங்ககிட்ட நான் எப்படிடா சொல்லுவேன் இனி அவன் திரும்பி வர முடியாத இடத்துக்கு போயிட்டான் என் வாயால் என் தங்கச்சிக்கிட்ட சொல்ல வச்சுட்டிய கடவுளே என்று கதறி அழுதான் ராஜேஷின் வார்த்தைகளை கேட்டவள் ஃபோட்டோவை நழுவை விட இறுகி போய் நின்றாள் ராஜேஷ் அவள் தோலை பிடித்து உளுக்கினான் மது அழுதுடு உன் மனசில் இருக்கும் துக்கமெல்லாம் கண்ணீரா வெளியே வரட்டும் அழுடா நீயே இப்படி இருந்து எங்களை கொல்லாத அழுமா அழு அர்ஜுன் ஒருவன் எங்களை அழ வச்சது போதும் நீயே எங்களை வதக்காதடா என அவளை உல அண்ணா அர்ஜுன் என்றவள் கீழே விழுந்து கிடந்த அவனின் ஃபோட்டோவை பார்த்தபடி இப்போவும் என ஏமாற்றிட்டு போயிட்டீங்கல்ல அர்ஜூன் என தவனியாக தவிக்க விட்டுட்டு போயிட்டீங்களே அர்ஜூன் என்றவள் திடீரென பெருங்குரல் எடுத்து கதறியபடி ஃபோட்டோவின் மீதே விழுந்தாள் ஃபோட்டோவில் இருந்த கண்ணாடி செல்லும் அவளது வளையல்களும் உடைந்ததும் அவள் கைகளில் கீறி காயத்தை ஏற்படுத்த அந்த உணர்வு கூட இல்லாமல் அந்த ஃபோட்டோவை அனைத்தபடி அழுதவளை ராஜியும் விமலாவும் வந்து அணைத்து அழுதனர் அர்ஜுன் இறந்த துக்கம் ஒரு இருக்க மதுவை தேய்ச்சுவதே பெரும் பாடாக இருந்தது அன்றெல்லாம் அழுது அழுது ஜுரம் வந்துவிட ஜுர வேகத்திலும் அவன் அவனது பெயரையே புலம்பிக் கொண்டிருந்தாள் பத்து நாட்களுக்கு பிறகு ஓரளவு தெளிந்தது போல இருந்தாள் ஆனால் நினைத்த நேரத்தில் மல்லிப்பந்தலின் கீழே அமர்ந்து கொள்வதும் அங்கேயே படுத்துக்கொள்வதும் திடீரென சுவற்றை வெறித்தபடி இருப்பதும் என இருந்தாள் யாரிடமும் சரியாக பேசாமல் அர்ஜுனின் உடைகளை அனைத்தபடி படுத்து கொண்டிருப்பாள் மாதத்திற்கு பிறகு சந்துரு தாங்கள் டெல்லி கிளம்புவதாக தெரிவிக்க ஈஸ்வரன் சரி என்றார் தன் அறைக்குச் சென்ற மது அந்த அறையை ஒரு முறை சுற்றி பார்த்தாள் தன் பிறந்தநாள் என்று அர்ஜுன் அவள் அறைக்கு வந்தது முதல் நின்றம் தன்னிடம் பேசியது அவன் அமர்ந்த இடம் என்று ஒவ்வொரு இடத்தையும் தொட்டு பார்த்து அழுதாள் சூட்கேசை எடுத்து தன் துணிமனைகளை அடுக்கத் தொடங்கினாள் மாத்திரை எடுத்துக்கொண்டு அவள் அறைக்கு வந்த ராஜி என்ன என்று விசாரிக்க தானும் அவர்களுடன் டெல்லி போகப் அவர்களுடன் தான் இருக்கப் போவதாகவும் சொன்னாள் அனைவரும் எவ்வளவோ எடுத்து கேளாமல் அவங்க எனக்கு அத்தமாம் இல்லை அப்பா அம்மா என சொல்ல விமலா கண்ணீரோடு அவளை அணைத்து கொண்டார் அடுத்த நான்காம் நாள் அவர்களுடன் கிளம்பி டெல்லி வந்து சேர்ந்தாள் அர்ஜுனின் அறையிலேயே தங்கிக் கொண்டாள் சுபாவும் ஹரியும் அடிக்கடி வந்து அவர்களை பார்த்து சென்றனர் ஒரு விமலா சமையலறையில் நெஞ்சை பிடித்து கொண்டு மயங்கி சரிய அவள் துடித்து விட்டாள் டாக்டர் மேசி வட்டாக் என சொல்லிவிட பெரும் போராட்டத்திற்கு பிறகு காப்பாற்றி பிழக்கை வைத்தனர் அஞ்சு முதல் விமலாவை விட்டு அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் அவள் செல்வதில்லை ஓரளவு உடல் தேரியும் டாக்டர் பயணம் செய்யலாம் என்று சொன்னதும் அனைத்து சொத்துக்களையும் விற்றுவிட்டு பெசன் நகரில் ஒரு வீடு வாங்கி அங்கேயே குடிவந்தனர் நடுவில் மதுவின் ரிசல்ட் வர அர்ஜுனிடம் சொன்னபடியே கோல்டு மெடல் வாங்கினாள் மெடலை வாங்கி கொண்டு வந்து அர்ஜுனின் படத்தின் முன்பு வைத்து விட்டு அழுதாள் கூடவே இருப்பின்னு சொன்னீங்கல்ல நான் என்னோடவாக காப்பாற்றிட்டேன் ஆனா நீங்க என்ன ஏமாத்திட்டீங்களே என்றாள் அவன் உன் கூடவே இருந்து எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருப்பான் மது அழாதே என சந்துரு ஆறுதல் கூறினார் அர்ஜுன் இருந்து ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு மதுவிற்கு வரண் பார்ப்பது பற்றி பேச்சு வர அவள் மறுத்துவிட்டாள் அதில் கொஞ்சம் ராஜேஷுக்கு வருத்தம் அந்த நேரம் வெளிநாடு செல்லும் வேலை வர அடுத்த பத்து நாட்களில் அவன் கிளம்பிவிட்டான் மன அமைதிக்காக அடிக்கடி அவள் ஹூமிற்கு சென்று வர ஆரம்பித்தாள் ஹூமிற்காக நிறைய சேரிட்டி புரோக்ராம் செய்தாள் மதுவை இரண்டு மூன்று முறை ஹோமிலும் சேரிட்டி புரோக்ராமிலும் பார்த்த ஒருவன் அவளை திருமணம் செய்து கொள்வதாக வந்து சந்திருவிடம் பேசினான் மகிழ்ச்சியுடன் அதை சொல்ல அவனுடைய வீட்டிற்கு ஃபோன் செய்து தன்னை பற்றிய அனைத்தையும் அவள் சொல்லிவிட்டாள் அத்துடன் அந்த கல்யாண பேச்சு நின்று போனது தீபக் தான் அவளிடம் சண்டையிட்டான் அவன் பேசி முடிக்கும் வரை எதுவும் பேசாமல் கேட்டுக்கொண்டாள் அவன் ஓய்ந்து போய் அமர்ந்து விட நீ ஏன் நினச்சிப்பாரு ஒருத்தனை காதலிச்சிட்டு கல்யாணம் வரைக்கும் வந்து அந்த மாப்பிள்ளை இறந்து போனா அந்த பொண்ணை யார் முழு மனசோட ஏற்றுக்குவாங்க என்னால் எப்படி இன்னொருத்தரோடு சேர்ந்து குடும்ப வாழ்க்கை வாழ முடியும் ஒன்று அந்த பொண்ணை அவன் புரிஞ்சுக்கிட்டு விட்டு கொடுத்து போகிற நல்ல மனசு இருக்கணும் இல்லை அந்த பொண்ணுக்கு அவன் மேலே காதல் வரணும் ரெண்டுமே நடக்க போகிறது இல்லை அப்படி பெருந்தன்மையாக நடந்துக்க இங்கே யாருமே கிடையாது என்னால் இன்னொருத்தரோட வாழ்க்கை பாழாக என சொல்லி எழுந்து சென்றாள் தீபக்கிற்கு ஒரு வாரமாக இதே சிந்தனை ஓடிக்கொண்டிருந்தது ஒரு வழியாக ஒரு முடிவை எடுத்துக்கொண்டு தன் மாமாவை போன் செய்து சென்னைக்கு அழைத்தான் அவரும் கல்யாணம் பற்றி பேச அழைத்துள்ளனர் போல என்று எண்ணியபடி கிளம்பி வந்தார் மது வீட்டில் இல்லாத நேரத்தில் தீபக் தன்னுடைய முடிவை அனைவரிடமும் சொல்ல விஷயத்தைக் கேட்ட அனைவரும் திகைத்து போயினர் மேகலாவின் அருகில் சென்று தீபக் சாரி மேகலா எனக்கு வேற வழி தெரியல என சொல்லிவிட்டா மேகலாவின் தந்தையோ மகளின் வாழ்க்கை இப்படி திரிசங்க சொர்க்கமாக ஊஞ்சலாடுவதை எண்ணி வேதனையுடன் அவர்களிடம் சண்டையிட்டார் அப்பா ஒன்றும் சொல்லாதீங்கப்பா அத்தான் எடுத்த முடிவு சரிதான் அவர் முடிவுக்கு நானும் சம்மதிக்கிறேன் மதுவுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமையணும்னு நாம நினைக்கிறோம் அதுக்கு அத்தானே அவளை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறது தான் சரி அவரால் தான் அவளை புரிஞ்சிக்க முடியும் என சொல்ல கோபத்தோடு அவளை அழைத்து கொண்டு வெளியேறினார் தந்தை அன்று அர்ஜுனின் முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாள் மது கிளம்பி ஹோமிற்கு சென்று குழந்தைகளுடன் இருந்து தன் மனத்தை சற்று அமைதிப்படுத்தி அன்று மாலை மாமா வீட்டிற்கு வந்து அங்கேயே தங்கிவிட்டாள் மறுநாள் காலையில் ஃபோன் ஒழிக்க மாடியில் அவள் எடுத்த அதே நேரம் கீழே ஃபோனை எடுத்தார் மேகலா அழுதபடி தனக்கு வேறு இடத்தில் மாப்பிள்ளை பார்ப்பதாக சொல்ல மது செய்வதறியாமல் திகைத்து நின்றிருந்தாள் ராஜி சமாதானமாக பேசிவிட்டு ஃபோனை வைத்ததும் வேகமாக அவரிடம் வந்தாள் ராஜியும் மேகலா வந்தது தீபக்கின் முடிவு என அனைத்தையும் சொல்ல கோபத்துடன் அவள் தீபக்கை தேடிச் சென்றாள் ஹாலில் அமர்ந்து பேப்பர் படித்து கொண்டிருந்தவன் கையில் இருந்த பேப்பரை பிடுங்கி எரிந்தாள் அவளது கோபத்தை கண்டவன் என்ன மது என்றதும் அவனது சட்டைக்காரரை பிடித்து உலுக்கினாள் சில நீ என்னடா நினச்சிட்டு இருக்க பெரிய தியாகியா நீ யாரை கேட்டு என்னதான் கல்யாணம் செஞ்சுக்க போகிறன்னு சொன்னேன் நீ சம்மதிச்சா போதுமா என்னோடய சம்மதத்தை கேட்டியா வார்த்தைக்கு வார்த்தை தங்கச்சுன்னு சொல்வியே இதுதானா அது என்றவள் மேலும் அவன் பதில் சொல்ல முடியாத கேள்வியை கேட்டுவிட்டு சொல்லு மேகலாக்கு என்ன பதில் சொல்ல போகிற போதுமா ஒரு மதுமிதான் இந்த வீட்டுக்கு போதும் மேகலாவையும் அதே போல் ஆக்கிடாத என் உறுத்திக்காக நம்ம மூணு பேரோட வாழ்க்கை பாழாகிறதை நான் விரும்பலை தயவு செஞ்சு மேகலாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அவளை ஏமாத்தாதே என்று அவன் மார்பிலேயே சாய்ந்த அழுதாள் அவளை விளக்கி நிறுத்தியவன் உன்னை ஆசைப்பட்டு கல்யாணம் செஞ்சுக்க நினைக்கல உனக்கும் ஒரு பாதுகாப்பு வேணும் அந்த ஒரே ஒரு காரணம்தான் சரி உன் இஷ்டப்படியே நான் மேகலாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு நீ ஒரு சத்தியம் செஞ்சு கொடு என்று மதுவின் முன் தன் கருத்தை நீட்டினான் என்ன செய்யணும் சொல்லு! என்றாள் வேகமாக நான் மேகலாவை கல்யாணம் செஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கு முன்னால் நீ யாரையாவது கல்யாணம் செஞ்சுக்க சம்மதிக்கணும் இதுக்கு நீ சரின்னு சொன்னா, எனக்கும் மேகலாவுக்கும் கல்யாணம் நடக்கும் என்றான் அதிர்ச்சியுடன் அவனை பார்த்தாள் சற்று யோசித்தவள் சரி முதல்ல உங்கள் கல்யாணம் நடக்கட்டும் அப்புறம் நான் சம்மதிக்கிறேன் என்றாள் பேச்சை மாறக்கூடாது மது நீ அப்புறம் கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்கலைன்னா நான் மேகலாவை பிரியறத யாராலையும் தடுக்க முடியாது மூணு பேரோட வாழ்க்கையும் பாழாக கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் நீ நிச்சயமா மேகலாவோட வாழ்க்கையை பாழாக்க மாட்டே அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது என்றதும் அவள் வேதனையுடன் தலையை ஆட்டினாள் விஷயம் ராஜேஷ் மேகலாவிற்கு ஃபோன் செய்து நீ கவலைப்படாத நான் கல்யாணத்தை முன்னால் நினைத்து நடத்தி வைக்கிறேன் என்று சொல்ல மேகலாவும் அன்று காலையில் நடந்ததை ராஜி ஃபோன் செய்து மேகலாவிடம் சொன்னதாக சொன்னாள் முதலில் மேகலாவின் தந்தையின் கோபத்தை குறைக்க வேண்டும் என முடிவெடுத்து அடிக்கடி அவரிடம் பேசினான் ராஜேஷ் மது அப்போது தான் ஜீவாவின் அலுவலகத்தில் வேலைக்கு சேர்ந்தாள் கீதாவும் அங்கேயே இருந்தது அவளுக்கு மற்றொரு ஆறுதலாக இருந்தது கீதா சிவா லதாவின் நட்பு அவளை கொஞ்சம் மாற்றியது என்றாலும் அந்த பழைய துள்ளலோ கிண்டலான பேச்சோ இல்லை மெல்ல தன் கடந்த கால நிகழ்வில் நிகழ்காலத்திற்கு வந்தவள் தன் கண்களை துடைத்து கொண்டு எழுந்தாள் விளக்கை போட்டவள் மணியை பார்த்தாள் மணி எட்டு ஐயோ அம்மாவுக்கு ஒன்பது மணிக்கு மாத்திரை கொடுக்கணுமே என எழுந்து முகத்தை கழுவிக்கொண்டு கீழே வந்தாள் விமலா கட்டிலில் படுத்திருக்க சந்துரு ஈசி சாரில் அமர்ந்தபடி ஜன்னல் வழியாக வானத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தார் கிச்சனில் புகுந்தவள் மலமளவன சப்பாத்தி கொர்மா செய்துவிட்டு இருவரையும் சாப்பிட அழைத்தாள் அவர்களும் மறுப்பு ஏதும் சொல்லாமல் வந்து அமர்ந்தனர் ஆனால் இருந்த மனநிலையில் உணவு இறங்கவில்லை பேருக்கு சாப்பிட்டு எழுந்து சென்றனர் ஒருவருக்கொருவர் பேசிக்கொள்ளவும் இல்லை மது சிறிது நேரம் கழித்து அவர்கள் இருவருக்கும் மாத்திரைகளை கொடுத்துவிட்டு கையுடன் கொண்டு வந்திருந்த விமலாவின் தூக்க ஒன்றை எடுத்து போட்டுக்கொண்டாள்